0: Hei alle sammen, velkommen til denne podcasten Jeg heter Andreas Gjertsen-Gjøsta Og jeg sitter her som med Elisa Haugeland og Synne Valle Hei! Vi, vi er Best Fries Forever
1: <laughs> Og i dag vi oss veldig masse Til å snakke om dagens tema Som er 1814 Norsk grunnlov og norsk selvstendighet Først her så kommer vi med et et ting som kan være lite grejt å vite litt om, før vi går litt grunnligere tilverks rundt historien rundt Norges grunnlov.
0: Ja. I 1814 fikk Norge sin egen grunnlov. Frem til dette så var vi i unionen med Danmark. Vi hadde vært knyttet sammen med Danmark siden 1380, og da var det jo danske kongen som styrte landet vårt.
1: Ja, och i 1807 så blev Danmark-Norge trukket in i Napoleonkrigen, och dette var ju då starten på upplösning av Danmark-Norge och ny union med Sverige. För att dette ska ge lite mening för de som hör på, så börjar vi med perioden före 1814. Ehm, det var ju eller då ska vi helt tillbaka till mitten och slutet av 1700-talet. For för att då patriotismen växte fram i Norge.
0: Alltså då känslan av stolthet och tillhörighet till gemelandet.
1: En annan thing som också skedde på 1700-talet var att det norska sällskapet blev etablerat i Köpenhamn. Ehm så hade Norge bestått av bönder och arbetare och då började en överklass att etablera sig i landet. Banker og universitetet blev også opprettet på norsk jord, og tanker om egen identitet hos det norske folket begynte å komme og vokse frem. Litt senere, mer nøyaktig i 1801, så startet Napoleonskrigene, og ifølge store norske leksikon så er Napoleonskrigene en betegnelse på konfliktene som fann sted i perioden 1801-1815. Det var en krig mellom de europeiske stormaktene, der det var Napoleons Frankrike på den ene siden, og Storbritannia, Russland og de tyske statene på den andre.
0: Danmark-Norge var jo da nøytrale frem 1807, da Storbritannia bestemte seg for å angripe den norsk-danske i København. Hos Frankrike var sjøfart et ganske svart ledd, og Storbritannia var redd for at Napoleon skulle få tak i den norsk-danske flåten.
1: Derfor valgte Storbritannia å angripe Danmark-Norge som var nøytrale, og da ble jo unionen trukket inn i krigen, men på en franske siden. Men var det jo ikke veldig fornøyd med.
0: I utgangspunktet hadde de ingen grunn til å delta i krigen på den franske siden.
1: Ikke nok med at de angrep en union som han i i krigen. De Storbritannia hadde satt opp en handelsblokade mellom Danmark-Norge og Storbritannia.
0: Så var det som ble produsert i Norge som trelast og fisk ble ikke mulig å eksportere, og vi fikk heller ikke noen varer importert.
1: Og da ble det jo en hungersnød i Norge, og nordmennene, de mente at de fikk på liv til hjelp av Danmark. Så ønsket om selvstendighet og politik i Norge ble jo da naturligvis forsterket. Det begynte jo også å bli litt kritikk mot det danske styret. Og da sitter det jo med tankene fra 1700-tallet om egen identitet, och disse tankene fortsatte jo da å vokse. Seks år etter Danmark-Norge ble trukt inn i krigen, altså i 1813, så tapte Napoleons laget ved Leipzig. Dette var da starten på at franskmennene begynte å tape krigen, og i januar 1814 ble det holdt en seierskonferanse i Kiel.
0: Seierskonferansen ble til en fredsavtale mellom kongen i Danmark og Sverige. Den er kjent som kiel -traktaten. I traktaten sier det at kongen av Danmark og avstår Norge til kongen av Sverige og hans etterfølgere.
1: Men det stods att Norge skall få lov att bestå som en självständig stat i unionen och dette kallas en personalunion. Så när denna avtalen blev lagat eller undertegnat så var det ingen som hade spurt vad nordmännen önskat och Kieltraktaten förte därför till uppror bland nordmännen. Och det som då skedde var att prins Christian Fredrik inkallde representanter fra den norska eliten till ett stormannsmöte på Eidsvoll som Forrige gikk 16. februar 1814, hvor de skulle diskutere Norges framtid. Og her ble det da enig om å avvise denne fredsavtalen, og så innkalle til et grunnlovgivende møte. De møttes så den 10. april, og på dette møtet så var det bred representasjon, og forsamlingen er kjent som Riksforsamlingen.
0: Riksforsamlingen bestod av 112 menn, 53 av dem fra landsdistriktene, 33 av de fra Herren og Flåta, og 26 fra byene.
1: Riksforsamlingen møttes den 10. april, og de hadde litt tidspress på seg.
0: Det var fordi de måtte ha grunnlov og valg konge på plass før den svenske kronprinsen Karl Johan var tilbake og kunne sette makt bak avtalen fra Kiel.
1: Ja, da har vi snakket litt om hva som skjedde fram til 1814, så nå skal vi vel egentlig bare gå videre til selve grunnloven. Det skal vi, og hovedprinsippene i grunnloven den bygger på folkesuverensprinsippet, som er at makten skal ligge hos folket. Det bygger også på maktforleensprinsippet, som er Andreas.
0: At makten måtte deles mellom flere maktorganer som var uavhengige av hverandre, og var nødvendig for å skille mellom disse statsmaktene. I tillegg er et av prinsippene av De skulle sikre borgernes rettigheter, rett til ytringsfrihet, næringsfrihet og rettssikkerhet.
1: Riksforsamlingen på Eidsvoll, de hadde kjennskap til andre lands grunnlover og brukte dette som inspirasjonskilde til vår egen grundlov. Dette gjelder særlig den franske grunnloven fra 1791 og den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776.
0: Det fantes flere ulike utkast fra, nei, av grunnloven, men utkastet til Kristian Magnus Falsen og Johan Gunder Adler regnes som det aller viktigste.
1: Forsamlingen som da skulle lage grunnloven vår delte seg inn i komiteer, der den viktigste komiteen var konstitusjonskomiteen. De fikk i oppdrag å utarbeide et endelig utkast til vår grundlov.
0: Komiteen formulerte 11 grunnsetninger, og hadde utkastet sitt klart på åtte dager. Deretter ble utkastet diskutert i fellesskap, och dette dannet grundlage for å videre arbeid i komiteen.
1: Direkte sitert fra stortinget.no, så lyder den første setningen slik. Norge skal være et innskrenket og arvelig monarki. Det skal være et fritt, uavhengig og udelelig kongerike, og regenten skal føre titel av konge. Under grunnlovsarbeidet på Eidsvoll ble det også laget to partier. Det ene var selvstendighetspartiet, og medlemmene her ønsket at Norge skulle være selvstendig med Christian Fredrik som konge. Det andre partiet, det var Unionspartiet, og de hadde ikke særlig tro på at Norge kunne være en selvstendig stat uten stormaktene, og mente derfor att den løs unionen med Sverige ville være det beste og mest realistiske.
0: Selvom det var uenigheter mellom representantene på Eidsvoll, så hadde de ett felles mål. De ønsket selvstendighet for Norge, og alle var enige med at grunnlov var en viktig ting for å beskytte denne selvstendigheten og borgernes rettighet.
1: Så 17. mai 1814 ble grunnloven bekreftet offisielt, og Riksforsamlingen gikk til valg av konge. Uh, uavhengig av uenighetene uh, i Riksforsamlingen, så ble valget enstemmig, eller valget var enstemmig. Og den norske prinsen Kristian Fredrik, eh, altså den norske stattholder, ble utnemt til konge av Norge. Etter 1814 fikk de norske folk smaken på selvstendighet på grunn av grunnloven.
0: Dette varte dessverre ikke lenge, for etter to måneder kom den svenske kongen Karl Johan og hans herr tilbake fra konflikten mot Napoleon.
1: Norges selvstendighet og grunnlov gikk imot bestemmelsene i Kiel-traktaten, eh, noe Karl Johan ikke fant seg i og rykket derfor over grensen til Norge og startet en liten krig.
0: Kristian Fredrik hadde hele tiden sett at en union med Sverige virket unngåelig, og var derfor villig til å forhandle med Sverige for å unngå en stor krig.
1: Det tross for at norsk regering ikke ønsket dette. Norge hadde dessverre heller ikke noen støtte fra stormaktene, som gjorde det veldig vanskelig å unngå en ny union.
0: Etter to kom Karl Jan med et forslag om våpenhvile, og at Norge kunne få beholde grunnloven sin i union med Sverige, om det kunne gjøres noen endringer.
1: Denne sjansen grep Kristian Fredrik, og forhandlingen startet den 10. august 1814 i Moss. Og bare fire dager etter, altså 14. august, så ble Massekonvensjonen undertegnet. Dette var en avtale som bestod av blant annet våpenhvile, og en politisk konvensjon om hvordan unionen mellom Norge og Sverige skulle foregå. Den svenske kongen godtok den nye norske grunnloven, Eh, eller han kom til å godta norsk grunnloven, men bare hvis den ble tilpasset unionen med Sverige.
0: En av de viktigste tingene som ble bestemt var blant annet at Christian Fredrik måtte forlate landet, og statsrådet i Norge tok over makten.
1: 4. november ble den Svensk norske unionen etablert, og statsrådet i Norge gjorde også de endringene i grunnloven de hadde blitt enige om å gjøre. Så, 1814, det er jo starten på det selvstendige Norge, og man kaller ofte 17. mai 1814 som Norges bursdag. 17. mai er jo en dato alle i Norges land kjenner til, og den feires jo hvert år rundt om i hele landet.
0: Arbeidet på grunnloven i 1814 setter grunnlaget til selvstendigheten til Norge og Norges lover.
1: Men man kan jo undre seg over for... Hva hadde egentlig skjedd med Norge i dag og da, om ikke Sverige hadde godtatt det norske grunnlov og endringene som ble gjort? Det er et veldig godt spørsmål, for hadde vi på en måte vært i union med Sverige enda, eller hadde vi blitt en selvstendig nasjon på et eller annet vis senere?
0: En annen ting som står ut om i grunnloven, som vi for har idag är er maktfordelingsprinsippet.
1: Det prinsippet går ut på at makten skal fordeles på tre En utøvende, en dømmende og en lovgivende Slik at makten ikke kun skal ligge hos en Og her kommer også påvirkningen grundloven har hatt På de lovene vi har i Norge i dag
0: Det politiske systemet i Norge ble også dannet i 1814 Kristian Fredrik måtte forlate landet Og makten ble lagt i regjeringens hender
1: Den dag i dag så er det jo fortsatt regjeringen i Norge Som styrer landet vårt I tillegg til alt som står her og i selve grunnloven som har betydningen eller som har betydning for selvstendigheten til Norge, så utvikla jo også tankene til enhver nordmann sig i denne perioden. Vi fikk jo mer smak på selvstendighet og frihet, og dette kan man jo fortsatt se i dag. Spesielt da vil jeg si på 17. mai så ser man jo hvor viktig det er for oss med et eget styre og land, og hvor mye vi på en måte setter pris på å være noe eget.
0: Grunnloven kan på mange måter oppsummere som viktigste norske garanti for vedvarende fred og stabilitet, og for frihet og demokratisk fremgang i Norge.
1: Det var egentlig alt vi hadde å fortelle dere i dag. Vi håper dere har likt det, og lært noe nytt, og kanskje sette litt ekstra mer pris på de 112 mennene som samler seg på Eidsvoll under vanskelige omstendigheter, og vi kan vel avslutte med at vi gleder oss kjempemasse til 17. mai 2022. Erte! Bli med på festen! Hiv på deg dressen! 17. mai! Nei, vær for! 17. mai! Hoppe på ned i er 17. mai! Glem alle i hvorfor! 17. mai! Hva det er det for! 17. mai! Råp ut som i eis og saler. Enig og tro til doble faller!